0: 长品老羊头，各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《长品老羊头》栏目的节目。上周四晚，为了抗议近日发生在路易斯安那州和明尼苏达州的两起白人警察开枪打死黑人的事件，美国多地举行了示威集会。示威当晚，达拉斯警察突然遭狙击枪手袭击。袭击导致了五名达拉斯警员死亡，另外六名警察重伤。这起因警察滥用权力杀人而遭到报复的美国案件，不禁令人想起雷洋的公案。看来，东西半球的警察们都倾向于肆意挥舞手中特殊的权力大棒。六月三十日。杨恒均博士就雷阳案发表了博文，是时候站在法治一边了。文章对雷阳案发后民众左右两派的解读做出了分析，也明确表达了他对限制警察权力的想法。在文中，老杨头提醒当局，把权力关进制度的笼子里的第一步，就是把警察的权力关进法治的笼子里。然而，老杨头说，不少网友给他留言，讽刺他寄托当局能公正审理是与虎谋皮。各位听众，请听老杨头的博文，是时候站在法治一边了。是时候站在法治一边了。6月30日，北京市人民检察院公开了雷阳尸检鉴定意见，确定死者雷阳符合胃内容物吸入呼吸道致窒息死亡。检察机关认为，涉案警务人员在执法中存在不当行为。昌平公安分局东小口派出所副所长邢永瑞、辅警周某等起了主要作用，且在案发后有妨碍侦查的行为。检察院对邢某某、周某以涉嫌玩忽职守罪依法决定逮捕，目前正在专家会诊，以确认窒息死亡与警察不当行为的关联性。尸检与拘捕消息公布后，沉寂了一个多月的雷洋案又在网络，尤其是微信群中成为热点。这次产生激烈抵触情绪的，从右派为主的群转到了左派的群。这些群主要的观点是同情被拘捕的派出所长邢永瑞。认为这起案子是在右派们对雷洋渲染的悲情，迫使当局对警察做出了不公正的处理，使中央高层被舆论绑架了。部分左派几乎第一次的使用了自己鄙视的渲染悲情的方式制造舆论，这次悲情的对象变成了派出所所长。其中还有一些左派人士认为。这样的调查对未来警察们执法非常不利，打击警察的士气。右派云集的群也不全满意，认为一位没有喝酒倒吊的人发生窒息死亡，肯定是第三者造成的。如果这样的话，就不是什么玩忽职守，而至少是过失杀人。而作为警察，竟然妨碍侦查，也应该是比玩忽职守要严重得多的罪责。一些右派朋友几乎从一开始就不相信当局会真的去调查雷阳案。前几天还有不少网友来给我留言，讽刺我寄托当局能公正审理是与虎谋皮。我说：“那咋办呢？不寄托推动当局办案，难道等你用菜刀解决？”还是等你推墙成功了，咱再来关注雷洋案，或者麻烦你直接请美国司法部介入。我觉得，任何选边站的朋友是时候选择站在法治一边了。对于右派朋友，我想说的是，法治社会不是一天就能建成的，也不是靠革命就可以一蹴而就的，在现有的条件下，靠一个一个的案子。依靠法庭来推动法治建设，不失为比较靠谱的办法。一味口头上的对立甚至对抗，不但达不到目的，甚至可能给那些不愿意走向法治的人提供借口，轻痛仇快，事与愿违。对于左派朋友，我实在不明白，维护一个体制的最好办法，难道不是遵守这个体制赖以生存的法律？任何个人和群体。包括警察机关甚至军队，一旦不遵守这个国家的法律，执法犯法，不正是对这个体制和政权最大的威胁？从中国的左派群体过往的历史来看，在任何类似雷洋的案件上，他们都完全按照权力大小，毫不犹豫地选择站在权力最大的那一边。而这次，当中央真正试图依法办事的时候，他们却选择妄议。中央，世界上咋会有这样奇葩的左派？对于当局来说，我再次提请注意：把权力关进制度的笼子里的第一步，就是把警察的权力关进法治的笼子里。中国社会面临转型，警察站在风口浪尖的第一线，任务之重，压力之大是前所未有的。正是在这种情况下。社会各种矛盾都把他们卷入其中，各种矛盾有其他各个部门引发的，最后都能影响他们。老百姓的眼睛也都盯着站在第一线的执法者身上。在这种情况下，如果无法通过典型的案子让民众对警察队伍有信心，法治建设说的再多，老百姓都不会相信。而一旦民众彻底丧失了对执法队伍的信任，执政危机可能随时会爆发。综上所述，我期待当局真正依法办事，在雷阳案件上给民众一个交代。同样，我期待中国政治和社会都能良性发展，不论左派还是右派，都应该选择站在法治的一边。